0: Salve, salve, portalenses, centralinos e portalenses, está no ar a edição de número 108 da Mesoval, nosso programa de podcast semanal, trazendo sempre grandes convidados do rugby nacional, discutindo muito a Boloval. E hoje, é, eu, Vitor Ramalho, apresento o programa. Virgílio Neto está lá pelo País Basco Espanhol, viu, Matias? No, no Euskadi. Exatamente, está lá, foi ver um jogo do Atlético de Bilbao aparentemente. Isso é verdade, não estou inventando dessa vez. Essa vez é real.
1: Então, o Virga vai para o País Basco e o ETA entrega as armas, é isso.
0: Algo, algo está relacionado <risos> a isso. Existe
1: coincidência.
0: Exatamente, Virga está lá
2: conhecendo um pouco mais do esporte basco. O que você sabe sobre esporte basco? Diego Gutierrez? boa tarde. Boa tarde. Mas eu sei que agora o Virgo indo na volta, com certeza ele vai contar muito mais coisas. Uhum. Não sei nada muito além que o Atlético Bilbao só joga com o uhum. E a Basco vai comer um peixe também, um pouco. Os Bascos adoram com frutos do mar. Posso que o Virgo vai aproveitar também.
0: Tá certo. Então o Virgílio tá lá fazendo estudos de campo. <risos> Mas ele vai voltar antes da final da Champions Cup e não deu pra ele pegar a final da Champions Cup. A gente vai falar um pouquinho ainda. E, e como, que o como é o, o rugby Basco, Vitor... Rugby Basco, ah, na ah, parte ah. francesa, é o esporte do País Basco francês, né? Ah, Biarritz sim. e Bayonne, é dois verdade. dos maiores clubes lá da... O Biarritz já foi campeão francês algumas vezes, Bayonne também já foi campeão francês na época amadora, Biarritz já foi vice-campeão europeu, inclusive. Mas lá no rugby espanhol, o País Basco também é importante, tem quatro clubes na primeira divisão. Um, time... um deles, o glorioso Guernica.
1: Ah, da, da cidade. É, exatamente, é, uh -huh.
2: Guernica é uma cidade de rugby importante, ah. é o esporte da cidade. É, e o nome da abertura do Guernica, você sabe? É, já... <risos> já <vi> demais... <risos>
0: Bom, apresentando o nosso convidado de hoje diretamente do Estádio do Canindé, porque tivemos a Sessão Brasileira nesse final de semana fazendo uma partida, um resultado histórico, maior vitória da história da Sessão Brasileira contra o Chile, um 28 a 12. Capitaneando os tupis, estava ele, nosso convidado né, do programa de hoje. Seja muito bem-vindo, Ian Rossetti, capitão, hooker da Sessão Brasileira.
1: Obrigado, Vitor. Obrigado, Brumbo.
0: Sempre um prazer. E Ian... Vamos já começar o programa comentando um pouco mais sobre a sua carreira na no rugby, porque é, para quem não conhece, o Ian, ele na verdade é, nasceu no Brasil, né? nasceu em Fortaleza, mas foi pequeno para Argentina, cresceu na Argentina, aprendeu rugby na Argentina e joga por um dos maiores clubes do rugby argentino, uma das grandes instituições da bola vó Argentina, que é o Cuba, Clube Universitário de Buenos Aires. Ian, como é que você conheceu? Como é que você foi parar na Argentina e conheceu o rugby lá?
1: Eh, meu pai é argentino Ele foi de férias para o Brasil Conheceu meu minha mãe E ficou lá morou lá uns 5 seis 6 anos E quando eu tinha 4 anos A gente voltou para Argentina A morar eh, perto do meu clube E aí indo para o clube Conheci o rugby e aí Comecei a jogar com 9 ou 10 anos E desde então Você passou por
0: todas as categorias Do Cuba até o time adulto Jogou pelo time adulto e como é que surgiu aí primeiro no rugby argentino é, jogando quanto quanto tempo você já está jogando com o time principal do clube
1: uhum. e, a minha estreia no clube principal no, no primeiro time de Cuba foi 2014 e esse ano a gente ganhou um um torneio um nacional uhum. e ganhamos de duendes lá em Cuba foi muito bom e aí tipo por Facebook, me contactou um, am um amigo da, da minha tia, que ele era parte do Hockey, ele me convidou e me falou das Olimpíadas, que estavam procurando jogadores argentinos, sei lá. E eu mandei, a... eu mandei uma carta que ele pedia para preencher e aí e assim começou a minha relação com o Racky Brasileiro. É, não, eu, eu, eu,
2: você jogou sempre na primeira linha ou foi.
1: Não, eu. Yo jugaba de asa Comencé jugando G-Centro. De Después fui más pequeño, fui, fui para casa Y cuando llegué aquí, Rodolfo falou el treinador de aquí, Faló que, que yo tenía que jugar de, de hooker si quería hacer alguna cosa a nivel internacional. Y hace, hace dos años, o tres ya casi, que comencé a jugar de hooker. É, e lá pela sessão
0: brasileira, a estreia foi no jogo. como que foi o jogo de estreia? Foi contra
1: Alemanha. A Alemanha.
0: A Alemanha em 2015, aquele jogo do Pacaembu, né? É, é Blumenau na verdade.
1: Blumenau. Primeiro em Blumenau, o depois Blumenau. do Pacaembu. Isso.
0: Você. O, o Stefano e o Kaique jogadores que foram identificados até a CBRU na Argentina foram trazidos mas como é que foi esse, essa primeira abordagem você conseguindo treinar é, a CBRU te conhecer melhor como é que foi esse processo até vos, eles falarem não, a gente quer o Ian na Seleção Brasileira treinando com,
1: com é, isso. eu vim para um treino para uns, te uns testes eles me convidaram e aí ah, o Rolfo me viu, falou que ele gostava de mim mas que ele não queria que eu jogo de asa, que eu queria que eu joguei de Cuba. E
0: no, no Cuba você jogava de asa?
1: No Cuba eu jogava de asa. E aí, não, falei isso o meu clube, eles achavam a mesma coisa e começou aí a, a mudança. E,
0: e logo no, no início, essa mudança aí, você, 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 já, você continuava jogando pelo seu clube, né? Mais ou menos. Sim. É, a, a última vez que você jogou pelo Cuba, como é que foi? Porque nos últimos tempos, você acabou se focando mais na sessão brasileira, né?
1: É, os... Desde esse jogo em Blumenau, até novembro do ano passado, continuei jogando, jogando no meu clube, e nada, agora, como a gente está muito mais focado na preparação e para chegar no Mundial da melhor maneira possível, eh, eu vim aqui para treinar melhor, né treinar a parte mais física, né? Ganhar peso, essas coisas.
0: É, então desde então você está só focado nos treinamentos no, no Brasil. Se, se transferiu de vez, porque estava morando na Argentina é, e vindo para cá para treinar com a seleção,
1: né? Exatamente. E, e nada, é isso. Eu vim agora em janeiro já, já uns meses, cinco meses para me focar mais na seleção. O clube ainda sou jogador de Cuba. É isso, mas que eu te Você
0: ainda está pensando se vai voltar para o Cuba talvez tentar aqui num clube brasileiro como é que está a sua cabeça para isso
1: ainda a seleção já está a gente tem muitos jogos graças a Deus é. seria bom ter mais e de mais nível talvez mas a gente está muito bem com, com o calendário então por enquanto a gente eu pelo menos não preciso jogar num clube não tenho a para manter o meu ritmo não preciso jogar num clube porque quando... São 15, 20 jogos por ano. Sim. É, já alcança isso.
0: E você está sempre escalado.
1: É, no momento que eu começar a ficar fora, já eu vou procurar um clube Ou voltar para o meu clube, né? Pessoal, pode mandar mensagens por aí aqui. Muita
0: gente já conosco. Erdon Jamaica aqui com a gente, Alberto Bisto, o grande Matias, Matheus Daniel, Matias da Seleção. Sigam o Matias no Instagram, o Muso do rugby Brasileiro, né? Tem a campanha que a gente já lançou no portal do rugby por, por favor.
1: Oh, sim, o Matias <risos> olhar.
0: O bruxinho do Caspeiro aqui, o Wakanda Forever, deve ser piada interna. Piada interna,
1: piada. Eh, a gente morar juntos, bruxinho e Kaique.
0: Ah, então o e... Kaique mandou a mesma mensagem agora. Aqui. <risos> é. Abraço pros dois, jogadores de sessão brasileira. É, muita gente conosco, mandem suas perguntas pro Ian. Diego, você ia falar alguma coisa agora?
2: Não, o. E como é que era essa volta para o Cuba? Como é que eles viram a sua profissionalização? e
0: É, porque lá é, é amador, né? Tem é, que ser amador lá,
1: né? Sim, na real eu não sou profissional, assim, profissional total. É, então eles, tipo, eles não gostavam muito porque eles me perdiam lá para jogar e quando voltava eu queria jogar num eu queria jogar no melhor time que eu podia jogar, mas lá é você tem que treinar muito mais para chegar no, no time, então... Fue un um ano medio, uno um y medio, medio complicado. Por eso también que no debo mucho cierto
0: aliás, isso é uma, uma boa questão você que sim.
1: cresceu jogando num nível
0: espetacular na Argentina porque a gente falando do, do Cuba, várias vezes campeão, um dos maiores campeões de Buenos Aires, terceiro maior campeão de Buenos Aires se não me engano, em número de títulos totais tem bastante título é, no Cuba
1: não, não tem. Tenho... É, claro, mas, mas
0: nacional também campeão, você participou inclusive da campanha o último título nacional, né? nacional de clubes da Argentina sim. É como é que foi para você essa transição de um nível de Buenos Aires que é um nível alto? É, que que você, como é que você compara você, quando você chegou na seleção Brasileira para os adversários que você enfrentava, os jogos que o Brasil tinha contra uma Alemanha, contra a Bélgica, contra Portugal, contra o Uruguai, contra a Chile, para você é, se sentia que, de fato, o nível que você jogava na Argentina ainda era nível maior, superior, para você não foi nenhum problema? Ou você, se, você sentiu que talvez tivesse um desnível maior mesmo? O nível era muito maior que você jogava do que é o nível dessas seleções? Ou não? Você sentiu Quando você chegou já era algo muito próximo do que
1: você vivia lá? Eu acho que no, no começo o nível lá era muito maior. É... Mas o, o tamanho dos jogadores daqui, o físico e os jogadores internacionais era muito maior. O internacional que o do Clube Vigilante da Argentina. Só que a técnica, talvez o ritmo de jogo, a velocidade de jogo era muito mais lento aqui que lá. Então agora que a gente está começando a. Eu acho que a gente já está alcançando, se a gente já não alcançou e passou. Estamos melhorando o nível tentando completo disso é. tudo.
0: Em termos nível técnico, etc., é muito talvez porque na Argentina você jogava, você pelo menos jogando pelo pelo Cuba, Sim. você tinha um calendário de mais de quase 30 jogos né, por por ano, né?
1: É, mais ou menos. Agora que começou o top 12 e é mais. Antes era top 14.
0: Só que era só um turno, né? É, mas
1: era top nacional e depois top 14 só que agora é o top 12 e os caras estão jogando muitos jogos muitos jogos, não é, tem descanso
0: todo final de semana
1: semana assim, semana assim, semana assim nunca todo paga. final de semana tem jogo muitos poucos finais de semana não tem jogo e isso é bom para para dar rotação time, né? Eu acho que é muito bom dar competição e, e tudo isso. E como é que fazem os clubes argentinos sobre sob esse
0: calendário? É muito jogo? Como é que eles fazem? Porque são todos amadores. Então Sim. você tem um elenco que é basicamente o mesmo, tá todo mundo jogando sempre. Como é que eles fazem essa rotação para aguentar? Porque é uma realidade que a gente nos clubes brasileiros não consegue ver. Né? Nenhum clube tem condição hoje de jogar toda semana sem parar. né? Agora o Sim. Paulista, por exemplo, está tendo descanso. né? É uma semana é. assim, uma semana não. Enfim. Como é que vocês fazem na Argentina para lidar com isso?
1: Eu acho que é mais cultur cultural La, o, essa... como conseguem eles jogar todo fim de semana é mais cultural porque são muitos jogadores, muitos tipo, cada categoria de baile tem sei lá, em Cuba 100 jogadores por cada categoria em 10 tem 100 jogadores em 12 tem 100 jogadores em 15 a mesma coisa tem 3 times por categoria então quando chega um plantel superior que é tipo o adulto já tem muitos jogadores, tem 500 jugadores, imagino, 400 jugadores y esa competición faís que se la no son 15 juguen, juguen 30 caras y que precisa dos 30 porque 15 caras, 30 jugos machucan aún, hasta un, acho que un, 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 un número de personas a culturas y o elenco vai rodando e eles conseguem trabalhar todo mundo. Você
0: tem um elenco muito grande, na verdade, né? É. Essa é grande questão dos times argentinos, né? Sim. Que é muito aquilo que a gente falava às vezes, né, Diego? Como que a gente tem a, a, na Argentina ainda um, um modelo que está muito longe do nosso, porque cada clube tem Time A, Time B, Time C e você tem um plantel de 500 jogadores, né? Sim. Isso para sua formação, como é que como é que foi isso em termos de competição pela sua posição, por exemplo, certamente estava competindo com mais 20 jogadores para a mesma posição, para a mesma camisa, né?
1: Sim, não sei lá, é muito natural lá, é, é um clube, é... você vai tem todos os amigos lá, é muito mais natural uma Na é uma competição assim. de... Não, é uma competição
0: só dia, né? É um.
1: é muito legal e no Cuba mais eu acho que é um... Dos melhores clubes, da, não só da Argentina, sino um, do que eu conheço, é o um melhor.
0: Em termos de estrutura, em termos de número de jogadores, em termos de ambiente, tudo?
1: É.
2: E what? É, porque o Matias falou também, o que a gente falou é. É, algumas vezes aqui, que lá também tem o que quer jogar no time A, mas tem o que quer aparecer, que quer. Claro. Você que não tem essa. O
1: rugby social. É, que, é. é,
2: então, que o cara tem tudo isso pra ele, para os momentos, não é?
1: É, porque lá o rugby não. Tipo, não tem nenhum jogador que cobre por jogar, é totalmente amateur, então tem tudo junto, o jogador que quer que fazer parte do, quer entrar na Argentina 15, o jogador que quer entrar no Jaguar. todos os jogadores que querem jogar o melhor nível possível, também tem um jogador que trabalha, estuda e depois quer jogar só para ver os amigos, tem tudo isso junto, então a divisão é mais natural, né, é tipo... Não, não sei como explicar, Sim, é, não, é muito mas, natural Isso é
0: interessante na verdade Porque no fundo o clube ele, ele, o, o destino do jogador em si para o clube Não é o mais importante, o mais importante é ter Um, um, um ambiente de rugby completo né? Se o jogador ele pessoalmente Quer ter a ambição de jogar na Europa Jogar na Sim. Argentina 15 Ou só jogar por prazer Para o clube está tudo bom, o importante é. é que tem um número muito grande
1: De pessoas praticando rugby de forma Social Sim né? ou também chegar chegar na primeira do clube também que não é fácil né pois é é, é quase como de uma seleção né no fundo é isso é. né
0: e no culpa para você quais são os momentos mais memoráveis jogando pelo seu clube qual é o grande o seu ponto alto você falou do nacional de clubes né mas para para você pessoalmente mesmo com quais são os grandes momentos que você teve lá no clube
1: ah teve um torneio muito bom na menores de 17 a gente quase ser campeão perdemos só um jogo e a gente saiu segundo depois como como jogador não mas como, como torcedor do clube quando a gente saiu campeão no 2013 campeão da urba top 14 a outro ano aí eu eu passei para o adulto e aí a gente ganhou o um nacional e aí foi esse ano foi muito legal assim e, foi o melhor
0: Para vocês Ana isso é uma pergunta que eu sempre tive é, o que, que é mais importante pro clube da Argentina? Urba ou nacional?
1: É, deveria ser o Nacional.
0: É, mas é a Urba, né?
1: É, acho que é.
0: Porque é por conta da rivalidade entre os clubes mesmo, é interna, é. né? Aí, pessoal que não. Às vezes a gente publica toda semana, né? O pessoal pode conferir no portal do rugby. Esse fim de semana a gente teve as quartas de final do nacional de clubes. O, Urba já... o Cuba já tinha sido eliminado, né? Esse ano não, é, não deu, né? na é. primeira fase. Mas aí o pessoal pode conferir no portal do rugby, tem os vídeos lá. Eu sempre falo o pessoal conferir, porque é... vê um, um, um campo que é um campo de rugby, com uma arquibancada, às vezes de madeira, às vezes provisória, às vezes fixa, mais pequena, mas lotada de gente acompanhando o seu clube. Todos os clubes são assim, são, são todos clubes parecidos. Com o mas sempre lotados de gente acompanhando o, o clube e torcendo junto, né? É, e num é. nível muito bom de jogo. É, pessoal que não conhece, na verdade, na Argentina eles começam o um ano jogando na Nacional de Clubes, a, a, atualmente, né? É, com equipes de todas as regiões da Argentina e depois você começa o, o campeonato regional então, o campeonato. Nacional tem seis, seis rodadas na fase de grupos. Depois Isso. você tem o campeonato, o campeonato Regional rolando ali de abril até, até outubro. Novembro. Novembro agora. É agora novembro. E no meio ainda tem a, a fase de mata-mata nacional vai intercalando ali com, com o início do, dos regionais. O Urba Top 14 e o Campeonato de Buenos Aires, que é um baita de um campeonato.
1: É, agora é Top 12. Top 12, desculpa. É.
0: Agora é turno e retorno, né? É, e, Exato. e Qual que é o maior rival do, do Cuba? Só pra... O
1: é. que
0: vocês gostam mais de vencer lá na...
1: Era Newman, eu acho que agora é Hindu. Não, é porque agora. o Hindu
0: também virou, tinha é. ser batido na Argentina, né? Ó, o Matias mandando aqui, ó. Mandando feliz aniversário, feliz aniversário ontem, né? Ontem fez seu aniversário. É. Parabéns pro, pro Ian. O Matias, eu, 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 eu. Amélia Rossetti. Amélia Minha Rossetti. Mãe. Sua mãe, né? Pronto. É. <risos> Beijão pra ela, mandando eu feliz eu aniversário, Yancho. É, e aí o pessoal tá perguntando aqui também já vou é, passar Sim. o seu nascimento lá de, de Minas Gerais ele pergunta né é, para o Ian quais as chances do Brasil hoje já falando de seleção brasileira então passando para esse assunto né Sim. que hoje o Brasil subiu para virar uma sexta colocação para você qual que é a qual que é a chance do Brasil se aproximar ao top 20 do mundo aí passando Portugal Namíbia Hong Kong Canadá Espanha é, como é que você está vendo esse, é, esse
2: processo de subida no ranking mundial? Né? Para esclarecer, quem são os últimos do top 20? Só para ter uma ideia. Top vi... Quem é? é... 20 colocado? É.
0: Hoje é a Espanha. O Canadá tem 21º. Porque o Canadá despencou depois que perdeu para o Brasil.
1: É. É, para mim as chances são altas. Se a gente continua trabalhando como vem fazendo o trabalho nas academias, nos centros de alto rendimento e o rugby continua crescendo no Brasil, eh, é uma coisa que vai acontecer, naturalmente vai acontecer, porque a gente está muito mais eh, preparado, tá, com começa a estar muito mais preparado que os outros times que não têm a mesma infraestrutura, não sei se infraestrutura, mas o mesmo sistema.
0: Um é de profissional de alto rendimento, né?
1: É, uma o coisa assim, semi-profissional, semi digamos. Sim. Isso é... Eh, ajuda muito o jogador a melhorar e a focar no no que ele tem que melhorar nas debilidades dele ele tem fortalezas melhora a fortalezas dele e as debilidades dele tenta converter em fortaleza né? é,
0: que, que desses jogos da seleção brasileira a gente passar para o jogo contra o Chile né é, eles o o Lu Santos está algumas equipes que a enfrentou recentemente a Espanha Canadá é, a gente pode estar Alemanha também enfim é, que que você sentiu aí de quem que a gente está mais se aproximando de quem ainda tem um chão maior para se chegar.
1: Nossa, é que é assim. É, somos um time muito estranho, nós. Muito <risos> estranho. É, para você entender o que eu quero falar, é, a Espanha nunca, na vida de Espanha, ganhou de Bélgica. Nunca. Nós jogamos contra a Bélgica, ganhamos de Bélgica, ganhamos muito bem deles. Sei. Na outra semana, fomos jogar contra a Espanha, que nunca tinha ganhado a Bélgica, e a gente tomou 50 pontos. Sim. É... Contra a Alemanha,
0: batendo a... O nível a gente sabe que é próximo, mas eles ainda tem tem, a... tem prevalecido,
1: Sim. né? Sim, igual a Alemanha é um caso especial, né? Eles tiveram muitos jogadores eh, sudafricanos, e tiveram... Um uma oh, baguncinha um, um probleminha é então <risos> então agora não sei como estarão eles mas eu acho que eles estão mais fracos agora eles é, são de outro nível. o que aconteceu
0: foi que muitos dos jogadores estrangeiros da, da Alemanha eram mangados por um, por um patrocinador que rompeu com a com a Federação agora, ele tem um clube o clube é uma coisa, a seleção Sim. é outra os jogadores desse clube, o Heidelberg não jogam mais pela seleção, enfim é, não sei o que vai acontecer com a Alemanha é. nos próximos tempos, mas era uma equipe muito forte que, que, que o Brasil sofreu talvez um aspecto físico, né, naqueles jogos não sei, o Brasil no jogo de contato físico contra a Alemanha acabou sendo dominado em alguns pontos né eles marcaram os trás lá de Moll, né que, ficou, que a gente comentou muito ao longo da, da semana, e aí o que que faltou contra a Alemanha pra você nesse sentido?
1: Para mim, psicologicamente, a gente entrava mal. Não sei se era pelo frio, pela distância, Sim. pela viagem, não sei porquê. Mas a gente entrava desligado e, e nunca conseguimos encontrar um caminho. Se você já começa mal contra um chimique que é bom, já é difícil voltar. E nada, os problemas que a gente teve no MOL, por exemplo, com a Alemanha a gente treinou muito MOL e agora contra a Chile a gente não... tentaram fazer duas vezes MOL e a gente recuperou bolas duas vezes e não fizeram nunca mais. Então... Tipo, isso que eu falo do sistema, está ajudando muito, e é um processo, né, na hora é que de um ano para outro a gente vai jogar contra os melhores times do mundo e fazer um bom jogo, mas o processo vai, vai ajudando, tanto que esse ano a gente vai jogar contra os All Blacks é então essa... acho não sei.
0: pois é eu também quero saber na verdade eu sei que tem esse papo é, da possibilidade né mas não foi divulgado oficialmente ainda seria o Mauro e o Black né estão falando provavelmente né vamos ver é, você... é, mas de qualquer maneira... O... <risos> passando para as equipes... Passando para as equipes que, eu, que o Brasil agora é sul-americano... Passando um pouquinho para o sul-americano... É, esse jogo contra o Chile e, e Já que você já levantou a bola... 28 a 12 para o Brasil... Jogo de estreia, a sessão chilena colocou em campo uma equipe que era forte. A gente olhava a escalação da equipe chilena, Sim. tinha nomes importantes do, do, do rugby chileno, que a gente já conhece. Trouxeram um dos jogadores deles que atuou no exterior, o Pablo Ruete, que é o segundo linha né até, até eu imaginava que o Chile fosse apostar muito no Mou, justamente com a presença Sim. do Ruete e como você falou, tentaram duas vezes né? encaixou, pararam, e o Chile inclusive na minha análise pelo menos, assistindo o jogo o Chile não conseguiu em momento algum se impor fisicamente sobre o Brasil, não conseguiu isso e o Brasil mostrou, mostrou uma força é, no jogo de contato, nas formações também não foi problema, o que, que você enxergou desse jogo de evolução com relação ao jogo anterior aquele jogo que o Brasil venceu o Chile lá no no Chile para placar mais apertado né? aquele jogo realmente foi uma Sim. disputa intensa até o fim o é. placar aberto até o fim esse jogo o Brasil dominou do começo ao fim o né? que que você que que você vê de diferença
1: eu acho que todo o time cada jogador os vinte 30 três trinta jogadores está muito melhor fisicamente tipo, esses dois meses de preparação foram muito intensos muito muito fevereiro,
0: ma é, março, abril...
1: É, depois do Américas, foram dois meses de pré-temporada, muito fortes, e a gente acho que melhorou muito no, nesse aspecto físico, uma coisa que ajudou muito, e outra coisa, todos os dias a gente fazia habilidades individuais, é, skills, né? É, isso ajuda nas pequenas coisas, tão, nos detalhes, dá uma diferença do que aconteceu em fevereiro e agora. Pra mim, tipo o treino que a gente fez o trabalho eh, mudamos de fazer simples turno a fazer duplo turno três vezes por semana eh, a intensidade dos treinos mudou é muito mais forte quantos
0: jogadores nesse, nesse sistema de treinamento no momento
1: acho que somos 55 por aí sim de três
0: é bastante, gente. bastante bastante coisa né
1: é. somos divididos em duas academias hum. na ali São Paulo e São José dos Campos é... Nada, acho que o treino que a gente fez, o sacrifício de todos os jogadores foi e dos treinadores também foi a chave né, para dar esse passinho. E olhando para o Chile, o que vocês conheciam no Chile? Como é que
0: vocês pensaram a partida de, de sul americano em termos táticos, de como de fato se impor sobre o Chile? O que vocês imaginaram para essa partida antes?
1: É, a a gente falou que a pressão na defesa ia ser é, o fator chave. O jogo, eh, marcamos alguns jogadores que eles tinham que anular, para falar de alguma maneira. Sim. E... Mais
0: preocupado com a linha ou com, ou com o pack deles?
1: Não, com, eh, hum. dividido, tinha algum for algumas linhas, para ficar de olho, né? não para jogar pensando neles, mas para ficar de olho. e nada, Acho que a, a defesa foi o fator chave, a defesa dá para ver no jogo. Quase todo jogo, excepto 5 ou 10 minutos que a gente não sei, desligou a cabeça. Eh, a gente subia bem, tacleava é, bem.
0: Foi depois dos 22 a 0 aí o Chile deu uma reagida, né?
1: Teve é, aí... dois trais
0: consecutivos ali. Mas é... mas o Brasil logo contornou, conseguiu um penal com o Sim. Josh na sequência e, e e segurou o resultado de qualquer maneira. Né?
1: Sim. É, foi um... Eu acho que era um time um pouco melhor, tipo o Uruguai. Acontecia a mesma coisa que aconteceu em fevereiro. É... <risos> Não sei,
0: como é mas... o que que você diagnostica disso? Que, que é uma talvez a equipe ainda tem um pouquinho no um segundo tempo vem o cansaço perde um pouco do foco ou não é bem isso?
1: É... não não é não sei o quê <risos> não sei o quê é... não sei talvez é, é virtude do outro time também pode ser ou, ou perder o foco, um jogador, um jogador perder o foco, faz uma... faz alguma, é e começa assim... não sei, né? eu não sei, a gente está tentando <risos> saber que você tá... aprender disso, sim, aprender os errores e não cometer mais essas essas apagadas do time que a gente sofre, né?
0: É, às vezes acontecem coisas que a gente não consegue explicar dentro né? é. da situação né? psicologicamente acaba tendo alguma oscilação que é difícil identificar por,
2: por si só, né? Às vezes a gente precisa de, de ajuda também, né? De um, de um trabalho psicológico externo. É, mas é normal, enfim, todo jogo tem é altos e baixos tem que saber sair do... É.
1: conseguir se levantar depois É isso, o importante é aprender a sair mas também não cair nisso porque se joga contra times melhores não, talvez não chegue a sair disso
0: <risos> o Uruguai foi, foi a prova disso, né? É. lá você identificou justamente a mesma questão, talvez contra o Uruguai. Contra o Uruguai Sim. aconteceu a virada, e talvez Sim. esse momento, tem um momento ali no segundo tempo que que não consegue manter o a o, a cadência que vinha mantendo antes.
1: É, não, não é num momento, não num minuto, não é no segundo tempo, no primeiro tempo porque varia. Tem vários jogos que a gente teve no primeiro tempo também, nos primeiros dez minutos, nos últimos 10 minutos. É... São coisas que a gente tem que melhorar e a gente está trabalhando nisso. Ah, é, todo dia, né?
0: <risos> e para o jogo da Argentina, o que vocês estão imaginando aí? O Kuberi
2: vai jogar, se É, eu ia colocar
0: oh. exatamente. A Argentina vem com um time interessante aí, né? Tem Kuberi, tem Dias Bonidia, tem alguns jogadores do, do, do PEC Force também que são dos Jaguares, né? Sim. O é, que vocês estão imaginando para essa partida? É claro que é, é um jogo que a gente sabe que o favoritismo é o argentino, mas que o Brasil te, provavelmente é uma questão de. Diminuir
1: a distância, né? O que vocês estão imaginando para o jogo? Sim, não. É, a gente, quando entra para o campo, entra para ganhar. Isso é... tem que estar claro, né? Sim. É, eles, eu acho que começaram a respeitar a nós contra a Argentina, que o último jogo foi muito bom, a gente jogou bem. Desligou um pouco também e a gente perdeu aí, mas eu acho que eles começaram a ver a, a nossa melhora, né? É... E por isso, contra o Paraguai eles votaram um time, e contra nós votaram outro time. Tem cinco ou 6 jogadores que jogam para os tem o que eu acho que é o... Se não fosse a priorização dele, ele é o melhor half que teve na Argentina. E o Dias Bonilla, abertura excelente, o... né? É, abertura excelente. O Juan Cruz Gonzalez, o fullback, também. que é de Cuba também. Tipo, o Pilar Brarda. Brarda. Tem, tem, gente, Macó, tem Macó, a linha. tipo tem um monte de jogadores muito bons que não estavam contra o Paraguai e isso mostra que eles estão começando a respeitar o Brasil. E isso para nós é bom, mas a gente também quer ganhar dele. Né? Então, a gente está trabalhando agora essa semana isso. Como é que é jogar lá no Newman? É bom, eu gosto de jogar no <risos> Você já acabou é... de falar no Newman? Sim. <risos> sí. é, uma... Tinha uma rivalidade muito grande com Cuba, então, nada, eu gosto muito.
0: É, o campo... Apertado, a torcida fica em cima, como é que vocês estão esperando nesse
1: sentido? Não, é, o campo é grande, é bastante amplo e tem a torcida está a torcida perto, mas... Tem muito espaço para jogar de mãos. É, tem muito espaço para jogar de mãos, assim que... Ainda a gente não falou a, 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 muito plano de jogo, porque a gente treinou só hoje, uhum. mas... Eu acho que o foco, o, a chave do jogo vai ser a defesa também, é como não deixar ele jogar.
0: Sim. E, e nesse sentido o que, que vocês mais viram daquele jogo do América American League Championship contra a Argentina que é um caminho para o Brasil incomodar como é, o caminho para o Brasil incomodar a Argentina Sim. qual que é o setor
1: vocês perceberam do, do último jogo que bom se a gente jogar de tal maneira a gente consegue colocar pressão sobre esse time argentino é o reposicionamento defensivo rápido porque ele jogam muito rápido e e apressar uma defesa tipo subir muito rápido né? Eu acho que é. Esse é o segredo, né?
0: É, é mudou muito o time do, do Argentina 15, né? Quando a gente olha pra, pra, pra esse time, né? É, trouxeram Sim. esses jogadores, tem jogadores que são pumitas também, que devem jogar o, o Mundial é, no final do mês. Mas é um time que, por exemplo, o Uruguai dá o trabalho, né? O Uruguai quase venceu a Argentina 15, né? Então, Sim. tem um caminho, né? A Argentina Sim. não é mais intocável, a um Argentina 15 não é tão intocável como a gente antes é. enxergava, né?
1: É, não. Não, é que... Todo o time melhorando Ele também melhorando mas... É, eu acho que a gente está melhorando muito e a gente, não sei, a gente está ilusionado, está com, tá com, tá com confiança, mas a gente respeita eles, sabe, a, a gente tem a humildade de saber quem eles são e a qualidade de jogadores que são, né, mas, é, tampouco respeitar tanto eles, né. Sim, claro.
0: Pessoal com a gente aqui também, aqui no Júnior. Senti orgulho de você, ganhar do Brasil, de você ganhando do Brasil, ganhando do Chile. Mandando um agradecimento, aí aqui no Júnior, pela grande boa. vitória. Edilio Lourenço, boa sorte, Tupi, estamos sempre na torcida. Fernando Baeta, grande Baeta, veterano do rugby brasileiro, falando que a Federal está em peso. A antiga Federal, antigo Federal Rugby Clube, em peso, acompanhando o Mesoval. Vinícius Fiore pedindo um abraço para o, o Greenhaven.
1: Grande Vini... Você é amigo da, de Argentina? Eh, não, de Uatua.
0: Ah, pronto.
1: Amigo de Uatua.
0: Luli Penalosa?
1: Minha namorada.
0: Ah, então melhor ainda. Pronto. O Carlos Puccini também manda aqui um abraço, falando aqui é, que, que ele... É, tá, morando na, tá morando na Alemanha, em Leipzig, está tá se mudando para jogar a primeira divisão alemã. Perdeu 18 quilos, prometeu três caixas de cerveja na visita de volta aos Tupis. Acho que ele encontrou com vocês lá na, lá na Alemanha, Sim. Brasil e a Alemanha. A Alemanha.
1: A gente boa. Gente boa, boa. Gente boa.
0: grande abraço para o com a gente sempre. É... Diego, pensando aí na, na sequência da sessão brasileira, o que você que tem... É, imaginado aí, pen, pensado para os próximos jogos do Brasil para colocar para o Ian?
2: Não, acho isso. Acho que a Argentina é o que você falou, a dificuldade de jogar. Eu também pensei que o Jalafá os argentinos querem imprimir velocidade no jogo, eles fazem muitas fases, muito rápido e que fica muito difícil de marcar. que Vai, vai ganhando metros, aí vai desorganizando a defesa. E...
1: É difícil defender voltando, né? Sim. Voltando para voltar a sair, ele já ganham um esse segundo que faz a diferença mas a ideia não é não deixar eles fazer isso, né? É não deixar eles quebrar nossa linha e, e, e a gente ir avançando uma defesa.
2: É, gostou de jogar no Canindé? Talvez o Brasil jogue de novo na Copa. O gramado pareceu um pouco. O
1: gramado estava um pouco duro, mas porque não choveu faz, não choveu faz muito, né? Sim. Não sei. Mas tava um, a gente estava muito confortável, foi muito legal.
2: Pela seleção brasileira para você. Qual ah foi? não, Val, o Terceiro ah. tempo que foi lá, que não... no cantinho passageira. escondido que foi ganhar churrasqueira, que nem os terceiros tempos o terceiro eu tempo brasileiros. Terceiro tempo
0: é uma vertigem, né? <risos> é. Não, eu ia... É. eu ia perguntar na verdade, é... pela seleção brasileira, né? Para você qual foi o seu grande momento jogando pela seleção brasileira? O que você destaca aí até hoje nessa carreira curta, mais intensa, né? Com com a seleção brasileira.
1: Acho que as vitórias contra Estados Unidos, Bélgica, eh, essa de Chile agora, esquisado e no seu primeiro tempo contra a Argentina, lá em Uruguai. Ah, sim. Eh, e alguns scrums contra a Argentina esse, é. em fevereiro. Acho que essa foi uma coisa assim melhor.
0: É, e de todos eles assim, né? O que mais que mais impactou para você talvez aquela vitória contra contra os Estados Unidos mesmo porque era é, é o
1: primeiro foi uma momento surpresa. Né? É, era era meu primeiro torneio assim meu primeiro Américas e a gente não não sabia o que esperar dos Estados Unidos nada, assim que foi muito uma surpresa muito legal para nós Esse...
0: e como capitão quando você começou como capitão da seleção brasileira quando ganhou é... essa condição
1: o, o segundo tempo do jogo contra o Uruguai na qualificatória, uhum. eu aí 20 minutos, uhum. e depois o outro jogo foi contra Portugal, o Portugal no Pagambu. Sim, e
0: e contra e como capitão, como é que foi como é sendo essa experiência? O que, que você tem enxergado aí das dificuldades, deveres, como, como líder dos Tupis?
1: Ah, é muito legal, os caras são muito gente boa, o, o time é um time de amigos, isso é muito bom. E todo mundo cuida um do outro, então é como que não sou... Não estou sozinho, né? É tipo, são todos amigos meus, então é como falar com um amigo. Você vai falar, oh, tá fazendo merda, para, já tá E, e eles se falam, quando falam para mim também... Não tem vergonha de falar comigo, então isso para mim é muito bom. É tipo... Ah,
0: foi, uma bom surpresa pra, foi uma surpresa para você logo do começo? Ou algo que você já estava sentindo que você já estava criando um, um processo de liderança dentro do grupo também? Ganhando esse respeito mútuo de todo mundo como como uma referência da equipe?
1: Ah, para mim foi uma surpresa no começo. Mas depois, com o apoio de vários jogadores mais grandes, tipo, não sei, o Luigi, Nativo... Um Os eh, jogadores históricos do Brasil. Moisés, Mo, Mo, sei lá. Todos. Com o apoio de todos foi muito fácil, assim, não. Num... Foi natural, digamos. Não, não é uma coisa que importa, sei lá. Foi o que, foi que eu natural, senti. Que eu foi o que eu senti.
0: O Daniel Figueiredo pergunta aqui: é, para a jogadora da seleção brasileira, existe alguma dificuldade de, de adaptação em relação aos critérios e maneira de condução dos árbitros internacionais e brasileiros? Se sim, o que pode ser feito a respeito? A questão de, de arbitragem é interessante.
1: É. O arbitragem brasileiro, acho que eh, poderia, não sei como dizer, trabalhar eh, mais na formação e na pressão. Talvez, tipo, quando tem muita pressão, talvez, não sei se tenha claridade total do... É, é que o Ian não jogou o rugby de clubes brasileiros, mas é, a
2: maioria dos estrangeiros que vem pelo menos os dois três primeiros jogos acabam sempre tomando uma amarela, sempre tem muitos problemas no rugby, sempre saindo... Eu já vi muitos estrangeiros saírem bravos de campo por algumas questões, principalmente questão de pescar bola e tal, uma coisa que os árbitros do jogo acabam sendo mais rígidos que os. É
1: por isso eu acho que não, não são... eu não não eu acho que são bons árbitros, só que talvez com a pressão de algum jogo assim, por exemplo nos jogos internacionais sofre pressão e o que tira esa presión de él sería, no sé, lugar eh, lugar con más presión en los clubes o no sé, esas cosas.
0: Você sente diferença entre os árbitros do América do Jogo Championship, tipo, árbitros argentinos, com relação a árbitro é, canadense
1: americano?
0: Tem alguma diferença nesse sentido ou, ou há um alinhamento bem claro aí de, de
1: como conduzir as partidas? Não, é a mesma coisa, acho não não senti muita diferença. O esporte é o mesmo, a, mesma arreira, é a, mesma é a mesma. regra
0: é o mesmo, a regra o critério vai ser é... A, é questão mais de critério mesmo, definir critério, mas você sentiu uma, uma uniformidade assim?
1: É, para mim é a mesma regra e acho que não, não muda muito cada referee tem as suas partes particularidades, mas eu acho tudo muito unificado.
0: Em relação a, a jogo mesmo, né? a gente tá falando, já comentou esse jogo do Brasil contra o Chile, com relação é, à Argentina, dos demais países, o que, que você tem sentido de diferenças é, do Brasil para chegar no Uruguai, para conseguir voltar a vencer um Canadá, voltar a vencer os Estados Unidos, o que, que você tem sentido de cada um desses adversários, é pensando em América jogo Sul be championship
1: eh, sei, eu acho que Estados Unidos melhorou muito.
0: Agora ainda mais com a Liga vai melhorar. Né? Estados
1: Unidos melhorou muito. Eh, Canadá está um, tá num processo extraño porque eles tipo, jogaram muito mal contra os outros times, contra nós jogaram muito bem. Talvez pela localia, não sei porquê, mas tem jogadores bons. Só que estão num momento estranho deles. Talvez quando que vem mudem, conseguem acertar. Eh, Uruguai está en un Mundial, está preparando un Mundial, así que debe estar con todo, comenzó con jugadores profesionales ahora, así que está, está fuerte Uruguay, y Argentina tiene todos Jaguares, eh, Pumas, Argentina 15, tiene un club en baixo, tiene tipo... E pode mudar tudo em breve tudo. também, com uma liga
0: sul-americana eventual aí, né? É. Quem sabe, né? É, isso gente acaba, vai acabar também mudando um pouco da cara do, dos próximos anos, acho que a gente vai ver bastante mudanças né com relação à, à cara do rugby é, das Américas, porque tem vindo liga, os Estados Unidos já tem uma liga profissional, talvez hum. muita coisa vai acabar mudando nesse cenário, né? a gente vai ver é, uma evolução muito maior de todo mundo, né? Talvez até uma Sim. uniformidade, que vai estar todo mundo também dentro de um sistema profissional, né?
1: Sim, acho isso muito bom para todos, para o rugby, né? Porque melhora não só um nível alto, se um nível mais baixo também vai melhorar, porque se você é um jogador que começa a jogar e quer jogar num melhor nível, sabe que tem um lugar onde você vai poder jogar aqui, no Brasil. Sim. Não tem que ir para a Europa para viver do que você gosta isso é muito bom.
0: Agora, você, você ainda é novo e ainda tem liga a liga por aí, mas você ainda é. tem um sonho, talvez, de, de lá na frente, quando você achar que você já tiver cumprido tudo com estupice, tentar uma alguma coisa na Europa, algum outro lugar, ou você não pensa muito nisso ainda?
1: Ah, não, acho que por enquanto não... não eu estou muito focado em chegar no Mundial, em 2023. 2023, qualificar lá e fazer um bom papel lá. Então, jogar fora, eu acho que não não é tão necessário para para conseguir isso para chegar a isso para chegar a isso eu, eu, é muito mais necessário estar dentro do sistema e fazer a, a, que me ajudem a crescer a mim e eu vou ajudar a crescer como com puder né
0: bom <risos> <Pô>, <risos> É, o Diogo desistiu aqui do, do, da, da pergunta dele uh, não, mas isso é interessante né, porque a gente tá vendo, é, até conversei depois é, no sábado com, com o Agostinho sobre né, o senhor da Confederação Brasileira sobre a questão da liga profissional realmente né, realmente as coisas estão andando, Sim. deve ser para 2020 é, nesse planejamento né, até do que tem sido Conversado entre vocês, jogadores mesmo dentro de seleção, o é, que vocês estão imaginando aí para os próximos anos, na verdade, de que pode mudar o sistema brasileiro, né? Porque é, a gente vai ter eliminatória, Copa do mundo, com certeza 2021 deve ser eliminatória nas Américas, é para a gente deve começar o sistema 2021, né? O sistema qualificatório. O que vocês estão é, de expectativa conversando internamente? Porque eu sei que deve, em breve a gente vai ter notícias novas aí acontecendo, né?
1: Sim. É, cada jogo é um mundo. Cada jogador é uma pessoa diferente, né? Cada jogador pensa o que ele pensa, né? Mas eu acho que tá... Todo o time está muito, fo... muito comprometido com a ideia de chegar no Mundial. Todo mundo sabe que o objetivo é esse, chegar no, chegar no Mundial. E pensar em ir a jogar fora é... é um erro, eu acho. Sim. Pessoalmente, acho que é um erro, porque, por exemplo, o Monstro, ele ia jogar agora e não, não conseguiu ir jogar porque está com um problema com o clube dele, então... Essas coisas tipo, não ajudam ao jogador e ao time. Sim. E para evitar isso, a gente... Ficar
0: dependente de uma, de uma política que é de outra entidade, de outro clube,
1: né? É, dependente de política, apunto.
2: É, e também tem essa essa noção que os jogadores brasileiros não tem muita grife na Europa também. Então acabam tendo que começar sempre um bem de baixo, a diferença dos jogadores argentinos. Ou é do...
1: quase... Sim, acho Quase todos começam de baixo, é só exceções começam lá no alto. Então, é... ir, ir lá. Se você tem a chance de jogar aqui um na América Rádio Championship, um sul-americano assim, é... e todos os jogos que joga a seleção, você vai jogar lá. Uma Liga Europeia de Feira 1, que talvez é... É, não é o mesmo nível e não tem a mesma preparação. Não sei se vale a pena. Não sei a que, a, a que ponto vale a pena ir. Sim. E que ponto vale a pena ficar. Eu acho que eu escolhi ficar. Eu escolhi o...
0: Ainda mais com a possibilidade de uma liga agora vindo da América do Sul, né? Enfim.
1: É. Essa liga é seria uma ajuda muito grande para todos os jogadores para melhorar a vida de todos, né? E ao melhorar também a questão de calendário, né? A gente conversava um pouquinho, né? Essa questão,
0: você é. que não está jogando por um clube brasileiro, né? Você teve o um período é, de março, abril, só treinando Sim. com a seleção, aí tem agora maio e junho jogando, junho a gente não sabe ainda quem vai vir para o Brasil, né? Por conta do rolo que está tendo na Europa lá. Aliás, prometeram para essa semana, viu? uma definição, <risos> se vão punir ou não, Romênia, Espanha, enfim, ninguém sabe. Eu... Pelo que eu sei, na verdade, pelas minhas informações A Rússia vai pra Copa do Mundo, Espanha e Romênia vão rodar Mas é o que estão falando aí enfim. Mas
2: com certeza vai, o Brasil vai jogar no Brasil em junho Provavelmente deve vir alguma sessão então, pra, Ele vai fazer os amistosos de junho e de novembro, os dois no Brasil? Normalmente junho é aqui e novembro
0: é fora Agora com esse rol todo pode ser que também mudem os planos A gente não sabe exatamente porque não foi definido nada com relação a tudo isso que está acontecendo né? Mas de qualquer maneira, junho tem os amistosos Sim e aí tem julho, agosto, sem, agosto e setembro sem nenhum torneio de seleção e volta em outubro provavelmente com a America's Pacific Challenge que o Brasil deve jogar, né? Sim. É, é. Como é que você tem como é que você pessoalmente faz para conseguir manter esse ritmo e, enfim, é, a necessidade talvez de uma liga para suprir esses espaços dentro do calendário? É,
1: são, acho que são seis meses. Esse ano foram, mas vão ser, se sair tudo como planejado, são seis meses sem jogar mas igualmente a gente tem 30 eh, 20 jogos e eh, esses seis meses a gente está usando pra, como preparação para eh, individual de cada um por exemplo eu preciso ganhar peso eu começo a malhar com tudo para ganhar o mais peso que puder e é muito mais fácil ganhar peso sem jogar sem jogar que é época de torneio e assim tem mil casos tipo não sei alguém tem que melhor passe, vai fazer 10 mil passes por dia é, e, e assim é, eu acho que esse, essa transição de, de, de calendário esse ano a gente está tá aproveitando está é, vendo isso como oportunidade como para melhorar cada jogador e isso eu acho que está dando certo esses dois meses foram, foram muito bons na preparação e dan, dando resultado
0: sim aliás é interessante isso né? porque eu lembro que na em 2011, 2011 não 2000, é, 2015 perdão 2015 é, a Argentina estava se preparando para a Copa do Mundo né Fala, ó, excelente Copa do Mundo da Argentina enfim sim. e e é a questão que não tinha lançado ainda o Jaguares e boa parte da sessão eles já estavam fazendo com que os jogadores voltassem para um então, a Argentina já era o processo de retorno para poderem formar o Jaguares. então a Argentina teve o melhor calendário do mundo para se treinar como equipe junta porque ela não teve uma competição desgastante para jogar Sim. mas ela pôde se focar na, sua, na, na construção das suas, das suas características próprias para a Copa do Mundo né? É, ao contrário de outras equipes do mundo que estavam envolvidas com seus, com seus campeonatos profissionais e que não tiveram a mesma condição de ter preparação que a Argentina a Argentina já chegou voando na Copa do Mundo é. na Inglaterra né? É... Muito por conta da, da preparação que ela teve antes. Né? Foi focado naquilo que ela queria, né? E agora veio o Jaguares, né? E tem toda a questão dos, dos Jaguares. você tem acompanhado o Jaguarzinho? Como é que. que como? Os tô, tem alguém Acompanhado o Jaguares? Todo acompanhando. Tem assistido jogos deles. Sim. O, que você, o que você analisa pra mim esse. Assim? guinada que os Jaguars deram, porque... Expl... A... É,
2: pra quem não tá acompanhando, o Jaguars tá no tour na Oceania. Começou
0: mais ou menos a temporada, todo mundo tava... Voltaram as críticas do ano passado, e aí assim, foi pra Oceania e empacou quatro vitórias consecutivas, né? É... Venceu o Rebels, venceu o Brumbies, venceu o Blues e venceu o Chiefs. E venceu o Chiefs na Nova Zelândia é um negócio é, pra time que tá brigando por título, pra vencer o Chiefs em Waikato, né? O é... que que você tem assistido, vi visto aí nessa nada dos jaguares
1: eu acho que como a gente falava antes é um é um processo o que eles estão fazendo eles começaram fazendo dois três anos Sim. e já estão competindo contra times que têm 20 anos de super rugby é, é muito bom a melhora que, que eles fizeram em a técnica eu acho que eles melhoraram muito no scrum o scrum foi incrível a melhora que tiveram e, e no sistema de defesa eu acho que mudou não sei é, é outro time em defesa, muito a, melhor a cara do time do Mario Ledesma parece ser outra a, é. a forma com que ele, ele treina suas equipes né? é, sí. é... eu acho que não é só não é só o Mario Ledesma é, é tudo o claro. é que fizeram antes também é todo um processo né? que eles confiam e eles estão Estão recolhendo frutos, os resultados agora. Depois de dois anos de todo mundo xingar eles, eles sabiam que eles estavam fazendo coisas bem e começaram a dar certo agora.
0: O que, que você está sentindo lá na Argentina do pessoal é, acompanhando o Jaguário? O pessoal tem tem torcido, tem acompanhado? Ainda está ainda tá começando a construir uma identidade? O que você está sentindo lá na Argentina?
1: Está é, começando agora, ainda não... Tá, é, São fortes, tem muita torcida, pero, por ver rugby, por ver super rugby, mas... Ainda, ainda em cidade, os jogadores não está formados totalmente tá, assim, nada eu acho que não na sociedade, mas está tá crescendo muito. O hábito muito.
0: de acompanhar os Jaguares ainda não está formado totalmente. É, mas está
1: crescendo muito. Está crescendo muito. Já agora as pessoas acordam às duas da manhã para é. ver os jogos. Já está mudando. Muito
0: cruel. Foi quatro e meia da manhã o jogo contra os contra Chiefs. Né? Na é. Não tem jeito. Na Nova
1: Zelândia não tem jeito. É. Eu já
0: falei, se colocasse duas da tarde no Nova Zelândia eles já assistiam às onze da noite lá na Argentina. Mas enfim.
1: É, mas... A é, é, Argentina são muito... Exitistas. É. Tipo, se ganham, vai todo mundo, se perdem, não vai... É. Acho tem que ele,
2: eles aprenderam a viajar também, sofreram muito nos primeiros anos... É,
1: por isso é um processo que demora, tem seu tempo, sua adaptação, né? Os jogadores têm... todo mundo tem que se adaptar.
2: É. esse esquema de viajar de outro lado do mundo e ver ter fuso horário...
1: É, é. Ei, o nível jogo é outro, outra velocidade de jogo é tipo... É Super Rugby, né? é tipo a NBA do basquete É outra coisa
0: Sim, aliás, que Super Rugby pessoal já deve ter conferido lá na discussão No portal do Rugby, a né? já publicou lá é, A imprensa Galesa já soltou aí Que pode ser que sul africano vai embora Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer com, com o Super Nos próximos anos É uma baita competição, é a minha competição favorita para assistir Mas aí tem essas questões que o Diego falou aí De, de, de viagens, de fuso horário né? Que estão impactando até no próprio planejamento Do futuro do Super
2: Rugby, né Diego? é, o custo é muito alto, é uma competição um pouco insana, você jogar África do Sul, Argentina Nova Zelândia e Austrália, é o mundo inteiro. 16 jogos, né? 8, é. é. oito, oito jogos fora de casa, oito jogos entre África e Oceania, é, né? você vê, os clubes de futebol reclamam de jogar no México, os clubes noslandeses atravessam, o os argentinos atravessaram o mundo inteiro, jogaram quatro jogos e agora semana que, deve ter uma semana de descanso. Uma
1: semana de descanso e depois jogam contra... É... Não lembro contra quem nem beleza. É.
2: Então... então...
0: É, vocês passaram por, por os tupis passaram por um, uns momentos de extremas viagens aí na América do Sul que também é um torneio que desgasta muito uma hora você vai para Vancouver e na outra semana você está em Montevideo
1: né que a gente falava eh, esse em fevereiro hora antes do jogo contra a Chile era que seria bom eh, mudar isso e, e por exemplo você um ano tem um jogo contra Estados Unidos e Canadá jogar tudo lá porque por exemplo o ano anterior a gente jogou contra Estados Unidos, em Texas, e foi, tipo, não lembro, acho que foram 23 horas de viagem, uma coisa assim, e de, jogou, voltamos, chegamos aqui em São Paulo, outro dia a gente saiu para Ushuaia, que é do outro lado, das duas pontas da América, é, tipo, parece que não vamos mais cansado muito, Sim. e... Como
0: é que vocês lidam com isso? Qual é a estratégia
1: que Ah, <risos> <risos> não tem <risos> não tem muito é, a hidratação tentar descansar muito mas cansa igual não é. tem como
0: é, imagina isso somado a um fuso horário
2: de 12 horas ah. né, que seu corpo precisa adaptar ainda por cima né que é o que já guai e o Canadá aqui ainda é. sendo de calor 30 graus São Paulo jogaram lá no Canadá nevando é
1: oh. é isso é, também o staff também ajuda muito é. o staff também vai aprendendo muito disso e vai ajudando a que o jogador esteja mais confortável. né? Tipo, não sei, agora o, o Xabau é o nosso manager, ele ajuda. E que muito, já passou por muito, muito. Disso, E Ele né? já sabe, ele como já passou como jogador, ainda não passou de jogador, ele, ele, ele sendo é. jogador, ele já sabe todas as coisas ruins e as coisas. Então ele ajuda muito e isso é parte do processo também. E o Xabau que é pré-nar, começou na seleção no tempo ainda. Que... Xabau é Rutz. <risos> Exatamente
0: <risos> Exato E falando, tá falando um pouquinho disso de rugby internacional Vamos para dar uma pincelada também Em rugby internacional é, Diego, esse final de semana Tem, hein? Sim. A final da Champions Cup Racing e Leinster Leinster e Racing Leinster da Irlanda Racing da França Vão se enfrentar lá em Bilbao Virgílio vai sair logo um pouquinho antes desse jogo fica lá pro jogo mas ele, ele tem o Júlio ligou lá, pediu
2: pra eles adiantarem uma semana no jogo, não mas foi. Não...
0: não foi o é, que você tá esperando aí, Diego? Leicester e Racing, será que o Racing vai colocar Dan Carter em
2: campo mesmo? Dan Carter contra Johnny Sexton uma baita <risos> de uma final, hein? É, é, difícil saber, acho que a final é mais equilibrada ano passado, o Racing que é o segundo ano seguido que chega na final o ano passado que tinha o Saracens que jogava o que jogava o Saracens do ano passado era algo impressionante, então esse ano eu vejo uma final muito mais equilibrada. O Dan Carter, não sei, o Dan Carter tá... O Racing que descansou os seus jogadores aí pra essa, essa rodada do Top 14, então vai vir preparado todo mundo. Vai perder o Machenon, né? Por lesão. É, vai... Isso é
1: muito
0: complicado, porque o Machenon vem sendo um líder da, da equipe do Racing, né?
2: Sim, mas tem um elenco muito qualificado, o Lancer também, o Johnny Sexton joga muito, a base da seleção irlandesa tem um um ponta também, tem uma linha que é fantástica. Então lá é um jogo o lá atrás dando segurança como fullback. Sim, um jogo um jogo fantástico. Bem também funa pelo lado do Racing. É. Ah, Jogador raiz, como você falou. Pat Lambie tá lá também, né? Dando, é. é
0: uma equipe muito. São, duas, são dois elencos muito poderosos, né? Sim. Que a gente vai ver em campo. É, expectativas
2: aí de placares, Diego? Enforque-se, vai. É. Faz o seu, seu palpite. Ah, eu vou. Eu, eu, eu gosto do Racing, acho que o Racing por 5 pontos. Um chutezinho do Patrick Lambio, que todo mundo adora falar mal. Ah, só para colocar aqui, ó.
0: Falando da, da escalação, ó, o Lester pode ter Sean Healy, Sean, Cro Healy, Sean Cronin é, Furlong Toner James Ryan que tá jogando muita bola Scott Fardy, Dan Levy que tá jogando demais Johnny Sexton Rob Henshaw Ringos, McFadden e Rob é a sessão irlandesa né? na prática é, com alguns reforços né? tipo Scott Fard is Wallabies, né? aliás ainda Wallabies, que ele pode ainda jogar pelos Wallabies, que ele já tem um número de jogos suficiente. o lado do, do Racing que você tem, o que pode ser que ele não jogue eu falei, né? pode ser que ele não jogue é, mas tem Dan Carter tem Pat Lamb, tem até de tomar que está jogando demais Dupichot, Marcandreau não vem sendo chamado para a sessão mas é um baita finalizador. É, o o, o Inhoff também é da equipe. Sim. Aliás, o Inhoff que fez. O Inhoff jogou o último jogo, inclusive. Ele fez try né no último jogo do o Racing. O sempre faz try. Ele é um monstro, né? Lerouni Anga, Nakarau, o glorioso Fiji Nakarau. Então, time muito forte. Você apostou em quanto mesmo? 5 pontos para é o Racing. 5 pontos para o Racing? É o placar que eu ia falar. É um ponto pro o Racing, a Racing da tenho acompanhado um pouquinho e eu quero dar um palpite Racing, ó, eu falo esses dois time Racing e Lens, terei final do campeonato europeu esse sábado, 12h45 pena que é no horário do jogo do Brasil eu vou ter que estar tá com uma TV ligada num e a TV ligada no outro jogo
1: é, não, não sei, palpite ah, desse é, jogo, é, não sei, eu acho que qualquer dos dois pode ganhar é... dois, dois times juntos <risos>
0: Tá certo, ó, um ponto pra mim, tem cinco pontos pro Diego, vamos ver quem é que, que leva essa. E tem, nesse final de semana também, a Seleção Brasileira Feminina, jogando lá no, no Canadá, Canada Sevens, a penúltima etapa do Circuito Mundial. É, boa sorte pra Seleção Feminina que viajou. Semana que vem... É semana que vem não. daqui duas semanas a gente vai... Você Porto
2: punha quanto ele acha que vai ser Brasil e
1: Argentina.
0: É, não, mas...
1: Acho que eu era o o Ganha o rugby, eu diria. Ganha o rugby.
0: Não, a Sessão Brasileira Feminina vai jogar esse final de semana lá no Canadá. É importantíssimo para a Sessão Feminina, né, Diego? É, a gente vai... Devemos em breve receber o jogo da Sessão Brasileira Feminina também no, no Mesoval para comentar um pouquinho disso. É, não vou antecipar, mas a gente deve ter. É, tem um processo de renovação importante na seleção brasileira, né? Tem quatro jogadoras olímpicas na, na, na escalação. Você pode conferir lá no portal do rugby belista. A, a Raquel, a Raline, a Izzy e, e a Amanda estão na equipe. E os demais são, as demais são jogadoras mais jovens que estão entrando no processo de renovação, né? É, algumas já experientes na seleção brasileira: a Bia, a Bianca, né? Vai estar lá, a Leila e a, e a Mili. Mas tem outras jogadoras chegando aí: a Ashley, a Isadora, Isadora lá do, lá do Melina, a Julinha do Niterói a é... Mariana Nicolau também já tem alguma experiência com a sessão brasileira feminina e a Rafa, do Curitiba já crescendo jogadoria promissora da seleção time bastante mudado aí pelo, pelo técnico Rubens, que está tentando dar experiência para novas jogadoras
2: né? é, o que você falou, a seleção feminina fez um projeto muito forte para jogar a Olimpíada e jogou bem a Olimpíada, e agora a renovação, o Ian falou também, a renovação é sempre uma coisa um pouco traumática, é sempre difícil você fazer essa transição, e a seleção tá indo, indo aos poucos, não teve bons resultados o Juvenil perdeu na Colômbia que foi um resultado bastante, é, um resultado muito triste para a seleção brasileira, esperavam Muitos dela, das meninas. Foi também, não conseguiu a vaga na Série Mundial de Sevens, fez um campeonato aí um pouco, pouco extremo, mas acho natural, acho que tem muita qualidade o né, jogo feminino brasileiro, um pouco de paciência pra o time se encontrar, pra conseguir fazer essa geração. E também tem uma geração anterior que é muito boa: Paulinha, Baby, são jogadoras de fora de série que. Podiam jogar em qualquer seleção do mundo E agora vamos ver aí. A preparação de base da seleção brasileira Apesar das críticas, eu gosto muito Da preparação de base da seleção brasileira Tanto a masculina quanto a feminina Então acho que essas meninas, assim como os meninos estão treinando Vão, vão crescer muito Vão, vão evoluir muito a
0: tabela tá lá no portal do rugby Quinta-feira tem ainda a prévia O Brasil vai enfrentar
2: Nova Zelândia, Inglaterra e Fiji
0: as Yaras aí, voltando fazia tempo que elas não enfrentavam as Black Ferns vão voltar a enfrentar a seleção da Zelandesa processo de renovação, pensando na prática aí, no, na Copa do Mundo de Sevens, de que vai acontecer em é, rugby, eu na Sevens. verdade,
2: eu acho que na, hoje o rugby feminino é a Olimpíada, acho que o, a ideia principalmente a ideia da comissão técnica também é de novo conseguir chegar nas Olimpíadas e fazer um papel ainda melhor, as Olimpíadas são 2020 20? 2020. 2020, só contar
0: né? de 4 em 4
2: Diego <risos> É que são muitas. tem Copa do Mundo de Futebol, Olimpíada de Copa do Mundo de Rugby, Olimpíada, e eu me perco nas datas, mas... Complexo, e fazer um, um bom campeonato em 2000, acho que é o objetivo da seleção brasileira e dessas meninas que vão estar muito mais maduras e muito mais fortes em 2020. Legal. Olha, aqui
0: com a gente também, o Marcelo Estaducila comentando aí, né? Um drop gol de Carter ou de sexo para fechar a partida, Bom, mas é um de outro, tem que definir. Para mim simples que eu falei um pontinho ali. Jogo dois minutos, dois pontos até o final do jogo ali, um deles vai dropar e define o jogo. Aliás, apesar que drop tá ficando uma coisa meio. É, ausente do rugby mundial. Eu tô vendo que cada vez menos drops, né, Ian? Eu, não drop.
1: não, eu não gosto do drop. Eu não gosto Você não drop, né? Perder por, perder por um drop é muito feio. <risos> e ganhar também não é tão bom.
2: Uhum. É. é, mas o drop é uma coisa uma tática muito especial, no momento você não consegue o penal, que você tem é que vocês foram, vocês trabalham tanto pra depois vir um
0: cara da lixo tá, um e tal, um drop igual o que igual brasileiro, o
2: que brasileiro adora é que o Matias, que me treinou no ficava maluco que você tem um penal, o cara dá um drop e ficava louco, porque você tem o penal já, você tá fazendo algo diferente Aí você chuta o drop, que é o melhor que você vai ganhar de um drop, são os três pontos que você já teria ganho com o penal é. tá certo, Diego, chegando ao final do programa, sensações finais e agradeceu Ian, Boa sorte para a seleção brasileira, fazer um bom jogo na Argentina e ficar muito muito rugby nesse final de semana, acompanhar tudo que tem. De jogar também, né, que é um importante. Muito bom Diego. jogar, nos seus clubes. Importante jogar no seu clube. Ia,
0: muito obrigado, sempre um baita prazer, as portas mais que abertas e bom final de campo de, de, de sul-americano para vocês, Argentina, depois Colômbia.
1: Boa, obrigado, Victor, muito obrigado por me convidar e obrigado pelo apoio que que vocês nos dão sempre abertos a escutar e ajudar em tudo o que é a comunicação do esporte, né?
0: Valeu, Ian. Mati, tem um apoio
1: Sim, é, para quem quer contribuir aí com a Central 3 financeiramente, entra lá em apoia.se barra 3 com numeral e assim você consegue é, manter tanto o, a mesa oval quanto as outras produções da casa
0: apoia quem apoia o rugby Central 3 apoia o rugby então você apoia a Central 3 sempre com a gente valorizando a bola Val. Valeu pessoal até terça-feira que vem até a próxima programa especial na semana que vem porque a gente vai comemorar aí o aniversário do clube mais antigo do Brasil Spac que vai completar aí 130 130 anos 130 anos de existência exatamente Teremos convidado especial Começou do SPAC. o rugby? Não, do clube, o... não do rugby. Não, sim. 1888.
2: Ah, se tá, não, eu sei, mano. pra quem não sabe, o SPAC foi onde começou o rugby, onde começou o futebol, ah, e o tênis também. O hockey o sobre a grama Miller também, ninguém, também, ninguém então. lembra. Valeu,
0: pessoal, até a próxima.